0: Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 1. Obrigado, os irmãos da música. Zezinho, você é maravilhoso, Zezinho. 1 Coríntios 1, 18. Diz assim, Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que se perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porque a palavra da cruz é de veras loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar sobre o poder da cruz. Mas também não posso deixar de enfatizar que Jesus ressuscitou o terceiro dia. E Jesus está com o Pai. E você percebe nos quatro evangelhos o cumprimento dessa palavra. Que alegria foi quando foi anunciado o nascimento de Jesus. A Bíblia fala Emanuel, Deus conosco. E eu sei que quando essa palavra passou a ser ministrada, Deus conosco, porque no Velho Testamento, na Velha Aliança, eles tinham o conhecimento de Jeová, de Elohim. E eles já vê, e eles não tinham conhecimento dessa presença personalidade, personalizada de Jesus. Emanuel Deus conosco. Aí fomos um pouquinho mais além. A revelação chegou e está escrito em Colossenses 1,27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória e o mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória Cristo passou a viver dentro de nós A promessa que Ele fez Eu vou para o meu Pai Mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo Para viver dentro Isso aconteceu Mas nós não podemos perder a visão do poder da cruz O que significa a cruz? O que significa para a igreja esse resgate? mas volto a dizer, ele ressuscitou, ele morreu como o unigênito e ressuscitou como primogênito de toda a criação, para resgatar todas as coisas, conforme a palavra, mas eu quero que você grave isto: a cruz, ela tem o poder, pela morte de Jesus, de perdoar pecados, mas ela tem a mesma validade e a mesma intensidade do poder de curas de enfermidades, está interligado, perdão de pecados, está interligado com curas de enfermidades, como está também direcionado que o caminho dos céus é para os filhos, e aqueles que aceitam Jesus, deixa de ser pecador para ser filhos, e eles passam a ter a certeza que vão retornar para a casa do Pai. E nesses últimos dias, você lê um texto como esse. Paulo, quando escreveu isso há dois mil anos atrás, é como se ele estivesse escrevendo hoje. A pregação para nós é, é boas notícias, porque vai levantar, vai suscitar, vai despertar no mundo inteiro os filhos de Deus está despertando no Japão, está despertando nos Estados Unidos, está despertando na Europa, está tendo um despertamento de grande avivamento na África, porque Deus é poderoso e está reunindo os seus filhos. Mas a pregação é loucura. Os sábios da época, os gregos, até mesmo os, os religiosos, e a cultura, que era evidente, primeiro mundo, os gregos, e eles procuraram denegrir essa mensagem, como aceitaram a mensagem, isso era loucura, de um, de um homem que nasceu em Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, um homem que morreu aparentemente aos olhos dos homens da fraqueza. Na vergonha, porque foi a pior morte que foi dada a ele, porque era, era dada aos malfeitores. Mas, a loucura que eles consideraram, diz a Bíblia, é para os que perecem. O Evangelho hoje, ele está encoberto porque o, para muitos, porque o Deus desse século tem cegado as pessoas, levado sofisma para os pensamentos, para a mente. Levado conceitos, filosofias e até mesmo religiões com porções da Bíblia. E hoje você até não sabe quem são os evangélicos que pregam realmente o poder de Deus. Como nós temos afirmado em Romanos 1,17, que o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. Meu irmão, nós pregamos algo, que é loucura para o mundo, porque a loucura de Deus é maior do que a sabedoria desses homens, e nós estamos também num dia em que querem atrofiar o evangelho, querem atrofiar a liberdade das pessoas, para que elas sejam um, religio, um religioso, mas não é isso que Cristo quer, ele quer revelar que ele morreu por você que na mesma cruz que houve perdão de pecados, houve salvação e salvação é sozo, é um pacote completo que fala em saúde divina, fala em fé, fala em prosperidade, fala que você é um vencedor em Cristo e começa a reanimar, a reanimar e você diz, realmente essa mensagem mudou a minha vida e você passa e diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, que o Espírito testifica que somos filhos de Deus. E você começa a entender por convicção de fé, que você é filho de Deus. Você pode dar uma glória a Deus. Então você não está nesse mundo por acaso. É providência de Deus. Por isso que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não entre em pânico. Não entre em desespero. Não entre nessas mensagens que são sofisma, porque a palavra de Deus, o poder de Jesus na nossa vida, ele quebra todo sofisma, nós temos poder do nome de Jesus, pelo poder da morte de Jesus na cruz do Calvário poder para destruir todas as armas do inimigo, diz a Bíblia que toda arma forjada contra você, contra a nossa família, contra a igreja, ela é despedaçada, porque Deus é conosco, e se Deus é conosco, nós podemos ir à frente, é como diz, a nossa geração é abençoada, ah, ele nos cerca por detrás, pela frente, pelos lados, Ele abençoa a nossa entrada e a nossa saída, Ele destrói os portões de ferro, Ele quebra as correntes, porque Ele veio, é simplesmente trazer salvação, e você faz parte disso, fala assim, eu amo a palavra de Deus, através dela, eu sou salvo, ela revela Jesus, ela revela o poder de Deus. E eu quero te dizer que dentro desta morte, que houve perdão e cura de enfermidade, definitivamente é uma cura integral, é espiritual, e corpo. Eu quero te dizer que você é um espírito, mas não está vagando, não está disperso. Você possui uma alma e habita no corpo. E a Bíblia trouxe para você uma revelação, que quando Jesus morreu na cruz, a cruz é o poder da reconciliação, de reconciliar o mundo com Deus através de Jesus. Sabe por que isso? Porque Adão, no estado de graça, onde ele estava no Éden, ele foi tentado juntamente com Eva, e Eva com Adão, e eles caíram, e eles entregaram para Satanás. Toda a autoridade que eles possuíam. Está escrito em Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor. E Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus deu para o, nós, os homens. Mas tem uma verdade para você da cruz. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida. A Bíblia fala em João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória do unigênito, mas quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou, houve um poder que abalou o inferno, ele ressuscitou como primogênito, eu, você e os demais, o que estão no mundo, aceitando Cristo como Salvador, aumentou a quantidade do número de salvos, e na minha estatística, nós não estamos perdendo para o inferno, nós estamos ganhando, porque o evangelho está sendo pregado, e vidas estão sendo saradas no espírito, no corpo e na alma, por isso que eu quero que você saiba, que a palavra de Deus é loucura para os homens, porque fala em libertação, Fala em transformação de vida... Eu creio no evangelho pelo poder da cruz... Que transforma a vida... Evangelho que não transforma a vida... Não é evangelho de Cristo... Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios... Capítulo 5, versículo 17... Se alguém está em Cristo Jesus... É nova criatura... As coisas velhas já passaram... Eis que tudo se fez novo... Ah, então a cruz, pastor... O que, que ela faz... Ela tem poder de perdão de pecados. Como nós temos celebrado na ceia. Nós somos filhos de Deus. Ah, meu irmão. Mas eu aprendi, pastor, que sempre sou pecador. Isto é um sofisma de Satanás. Isto é uma mentira. Satanás quer continuar falando para a crente que aceitou Jesus. Que nasceu de novo. Que é batizado no Espírito Santo. Que ele está ainda na velha vida. Não. A Bíblia diz... Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então você não é mais pecador, você já não é mais escravo do medo. Você sabe para onde vai, eu sei para onde eu vou, nós sabemos para onde vamos. E esta situação atual de loucura que o homem quer implantar, medo, doença, Satanás meu irmão, ele quer fazer isto. Então o primeiro tópico é perdão de pecados. E diz a Bíblia em primeiro, primeiro João 1 João 1,7. Ele diz, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é uma mensagem que o diabo não pode ouvir. Ele tem que ouvir. Ele sabe o resultado do poder da cruz. Ele sabe que o poder da cruz... Ele é para justificar você. É justificar você do seu pecado. É justificar você do seu passado. É o único evangelho que limpa o passado. É o único evangelho que o Deus poderoso, o Cristo que salvou, não fica te acusando. Porque quem é o acusador dos irmãos é Satanás. E esse evangelho, ele fala da morte substitutiva para perdoar pecados. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, Jesus não pecou, ele se fez pecado, e ele levou o pecado de toda a humanidade, por isso a afirmação é, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, em Cristo Jesus, e ele levou os nossos pecados, e você já não é mais um pecador, que vive na prática do pecado, você é um filho de Deus, há ah, um espírito de santidade, porque quando você recebe o Espírito Santo, como que é o nome dele? Espírito o quê? Espírito o quê? Meu irmão, você é a habitação de Deus. Então, com certeza, você não vai viver na prática do pecado. Você vai viver na autenticidade da palavra que vai transformar você em glória, em glória, em degrau, em degrau, vivendo a vida de princípios, porque são através dos princípios da palavra que você começa a colocar o evangelho diário em prática ai pastor eu sou simpatizante do evangelho, eu gosto muito, gostar não basta, a turma do, eu não quero falar contra Tomé, mas a turma dos Tomé é muito grande, eles querem ver para crer, mas a Bíblia nos ensina que nós, nós vivemos por aquilo que não vemos, nós vivemos pela fé e declaramos os resultados que Deus tem para nós, ah, meu irmão, quando eu falo que ele acredita em você, que ele delegou o poder para a igreja ser vencedora, você tem que vibrar com isso. Por isso que nós cantamos sobre os hinos do céu. Essa semana eu fiquei cantando sozinho. Aí você fala assim, por quê? Meu irmão, eu tenho saudade dos céus. E eu quero que você também tenha, porque as nossas raízes estão lá. Está escrito em Filipenses 3.20, que a nossa pátria... A nossa pátria, a nossa verdadeira cidadania está em Deus, está nos céus. Então, quando você tem a compreensão que Ele está contigo, você tem a compreensão que Jesus pagou totalmente o preço. Está escrito no Velho Testamento que os sacrifícios eram feitos para cobrir o pecado. Uma vez por ano o sacerdote sacrificava cordeiro e aspergia. E fazia o sacrifício para o povo ser purificado. Cobria o pecado. Mas quando Cristo, o verdadeiro cordeiro de Deus, foi morto. A Bíblia diz que ele foi para a expiação. Ele foi para a redenção. Ele foi pagar o preço. E assim o fez, incluindo você. Porque uma morte substitutiva era para você estar no lugar da cruz. Mas Ele representou você lá. Então, pare de pensar que você é um coitadinho. Para de, de ficar com o seu pecado de estimação. Isso pode trazer causas. Agora vamos para a parte da situação de enfermidade. Porque quando Jesus faz a, a purificação do pecado, é algo permanente. Vocês têm compreensão disso? Mas por que, eu pergunto agora, e você responde no seu íntimo, por que que você tem facilidade de saber, de aceitar, gerar a convicção, que ele tem poder para, pe para perdoar os seus pecados? Por que que você não tem a mesma convicção, que ele tem poder para sarar as suas enfermidades? Oi? E você e muitos ainda estão orando para perguntar se é a vontade de Deus mas eu quero te dizer o seguinte, que a cura não é uma promessa a ser cumprida, mas um fato já estabelecido, a cura não é uma promessa, a cura é estabelecida por Deus e faz parte dos acessórios de Deus para manter a tua vida, um corpo sarado, saúde divina, mesmo que você tenha sintomas, você precisa rejeitar. Sabe por quê? As ferramentas que Satanás usa para trazer as pessoas cativas, dependentes do medo, dependentes do pânico, a ansiedade, insegurança, medo da morte, são as ferramentas que são chamadas de enfermidades. Mas você tem que aceitar no mesmo nível, que você foi perdoado dos seus pecados. Você tem que entender que Ele sara as tuas enfermidades. Está escrito em Êxodo capítulo 25, que quando Deus se revelou para Israel, Ele disse, olha, eu tenho algo tremendo para vocês. Vocês vão ser libertos do Egito. Vocês serão libertos lá do Egito. E vocês vão sair, vão comemorar a Páscoa, vão comer o cordeiro. Lá era Páscoa, hoje aqui é ceia na nova aliança. Eu quero dizer para vocês, saiam todos, diferentemente do que vocês eram. Vocês eram escravos, vocês eram doentes, vocês tinham problemas, agora não. Vocês vão sair daqui, saíram 3 milhões de pessoas e diz a palavra que Deus se revelou a eles como Jeová, Rafa o Deus que sara toda a enfermidade, e a Bíblia diz que 3 milhões de pessoas saíram do Egito, diz o Salmo 107, oh meu irmão, que a palavra foi enviada a eles, 107,20, e 20, e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal, 3 milhões de pessoas saíram dali, desde de criança, a homens, famílias e animais, todos sarados, você pode crer nisso? Qual, qual foi a simpatia que eles fizeram? Não teve simpatia. Deus então, só disse o seguinte, coloca no seu umbral da porta o sangue do cordeiro. Se fosse no dia de hoje, eu falei hoje cedo isso. Se fosse no dia de hoje, a pessoa fala assim, pastor, é para por... é colocar lá o selo na porta, uma cor vermelha? É. é. Não, pastor, vai sujar minha porta, eu não ponho não. Naquele tempo, talvez. Alguém perguntou dessa maneira? o espírito de morte ia passar, só não tocou nas pessoas que estavam com os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, eu tive teve uma pessoa que trabalhou na casa do Daniel e da Míria, uma senhora, que ela chegou para a Míria e disse, Míria, por que que tem uma bolinha vermelha na frente da casa do seu sogro, uma bolinha lá vermelha em frente da casa do seu sogro, ela falou assim, você não está sabendo não? não, aquela que tem uma bolinha vermelha, é porque vai ter o arrebatamento, é as pessoas que vão ser arrebatadas, ela falou, pelo amor de Deus, arruma uma bolinha vermelha para mim, aonde está a concepção de fé, e a segurança, meu irmão, longe de nós o misticismo, longe de nós o sensacionalismo, é só Jesus, ele disse assim, para Tomé, Andas muito tempo comigo, e não sabes o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, aí há uma frase grande no mundo, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma mentira é o caminho que leva a Deus é Cristo e quando você tem consciência que a enfermidade não lhe pertence, você já tem que orar testemunho Agir e o Carlinhos são diáconos nossos Agir foi acometida de um câncer E nós ministramos a palavra e eles são firmes na palavra Ontem, sexta-feira, quando a Gi saiu da, do, 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 da consulta O Carlinhos já me ligou dizendo Pastor, 60% do câncer já foi curado Tudo vai ser exterminado ah, estirpado, eu creio e nós cremos, sabe por que? É poder de Deus A Simone vai ser livre completamente do Covid eu fui, eu fui livre do Covid Até o momento que eu não tinha o Covid Quando não, não peguei, eu sempre declarei, eu não vou pegar Agora peguei, eu vou tratar a situação eu vou colocar minha fé em prática, eu vou renovar minha mente, eu vou declarar o que eu creio, e quem vai morrer é o vírus, não sou eu, porque diz a palavra no Salmo 117, não morrerei, mas viverei, para contar os feitos do Senhor, então a Dona Sueli, ela pode se preparar, porque ela vai ter que me, tratar com muito carinho, por muitos anos, e ela sabe que eu sou sim fogoso, eu quero que seja um bom tratamento <risos> e outra coisa, quando fica mais velho o caldo fica melhor, o tempero é bom isso é bom, aleluia é, não, não, não vou lembrar da música não que fala aqui. não vou lembrar, você lembrou mas não vou falar <risos> a palavra de Deus é um bom remédio então eu quero afirmar hoje se é um fato estabelecido em Cristo, está escrito em Isaías 53, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, certamente 1 Pedro 2, 24 pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Jesus mencionou em Mateus o mesmo texto para dizer, é eu que saro as enfermidades, e o texto diz que todos que estavam lá, todos foram curados, eu mesmo Cristo, eu não li na Bíblia nesses anos todos de crente, nos 33 anos de Jesus na terra, eu não vi falar que ele teve resfriado, eu não vi nenhuma citação que ele teve doente, mas de sofisma falando coisas erradas. Então meu irmão, o que a Bíblia diz é o que eu sou, o que a Bíblia diz é o que me pertence, o que a Bíblia diz é o que tenho como herança e você também, então você pode abrir os seus olhos e saber que uma das ferramentas de Satanás é dizer que enfermidade é cativeiro. A enfermidade ele usa para prender você. E uma das características para as pessoas receberem enfermidade é o pecado. Quem quer viver no pecado vai atrair enfermidade. Por quê? Tanto o pecado como o Satanás, eles atuam diretamente e indiretamente. Mas, pastora, onde está escrito isso? João capítulo 5. Quando Jesus vai no poço de Betesda e encontra ali um paralítico de 38 anos, ele precisando agitar as águas para ser curado, porque quando um anjo agitava as águas e aquele que era lançado no, no poço de Betesda primeiro era curado, aquele homem precisava. E quando Jesus olhou para ele e disse que queres? que eu te faça, já veio a pergunta, não é a pergunta se o senhor quiser que queres que eu te faça na mesma hora levanta, pega o teu leito e anda é isto que é a autoridade no nome de Jesus, que nós não podemos esquecer de como pratica nós não podemos pensar que não acontece porque a palavra de Deus funciona a palavra de Deus é verdadeira e diz que é o bom remédio para o meu corpo. É saúde para os meus ossos. E quando Jesus curou aquele homem, aquele homem saiu e foi encontrar os seus familiares. Se relacionou na multidão e Jesus olhou para ele e disse assim. Vou deixar dar um recadinho para você. Você foi curada, né filho? Aí Jesus disse para ele. Não peques mais para que não suceda as coisas pior com você então estava dizendo que aquela enfermidade era fruto de pecado João capítulo 5 você lê lá, como também uma mulher que estava cativa Lucas capítulo 13 uma mulher corcunda com 18 anos corcunda ela entrou no santuário num dia de sábado também e Jesus olhou para ela e repreendeu o espírito de enfermidade, o cativeiro ela estava cativa, e quando ela recebeu a, a oração, dizendo, endireita-te, pois o seu corpo se endireita, e chegaram lá também para ela, olhando, hoje é sábado, perguntaram para Jesus, podia ser outro dia? Jesus disse, hoje é o dia da bênção dela, porque Jesus disse assim, esta mulher é filha de Abraão. Nós temos declarado que Abraão é o nosso pai da fé. Aquela mulher estava sob promessa e não sabia usar. É como a igreja de Cristo, ela tem a palavra, errais por não conhecer o Evangelho e nem as Escrituras. Aqueles que não têm o conhecimento da revelação e da verdade, da sua autenticidade, passa a ser escravo do medo, do cativeiro, do sofisma. A falta de entendimento, a falta de conhecimento tem levado muitas pessoas a perder, outra coisa que leva à enfermidade, é o mau uso do corpo, é o mau uso da boca, come de uma maneira diferente, questão do Covid, primeira coisa que o médico me perguntou, o senhor tem diabetes? Eu falei, não tenho o senhor tem isso? Não tem, o senhor tem isso? Não tem, o senhor tem isso? Não tem, meu irmão, agora quando a pessoa tem, ela já está comprometida, então, Forma de comer, você, você é o que você come, você é na palavra o que você fala, o que você faz a confissão. Eu quero te dizer que Deus levou o cativeiro de Jó, não vou entrar nessa história, porque Satanás tocou nele, não foi Deus. Então eu quero que você saiba daqui para frente, memorize isso, de Deus isso é Tiago 1,17. De Deus procede toda boa dádiva. Nele não há variação, não há mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, meu irmão, não tem um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. Era o mesmo Deus, só que precisou-se de um corpo. Jesus veio em carne e osso. Nasceu da Virgem Maria, Deus conosco e passou a nos representar, até o momento que foi para a cruz, e levou todos os nossos pecados, levou toda a nossa miséria, levou todo o nosso cativeiro embora, e mostrou que o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai, quem vê o Filho, o que o Filho faz, o Pai faz, mas Ele fez, Jesus, milagres, palavras, revelação do céu, tudo o que o Pai fazia, o Filho fazia, então meu irmão, Ser firme na promessa é algo tremendo, é um algo tremendo, eu vou para o final. Com respeito também à questão de pecados, provérbios diz, 28, 13, o que encobre as suas transgressões, o que encobre os seus pecados, nunca prosperará, mas os que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos, olha que tratamento, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar. Não é para viver na prática do pecado. Eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai. Outra coisa, meu irmão, para finalizar. A ceia do Senhor. Pão e o sangue de Jesus. Parece para muitos ser um poder místico. Não é. Ele está sentado conosco o Espírito Santo está aqui, ele diz, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, vai viver dentro de você, então eu quero te dizer aqui, que pelo poder da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus aos céus, você recebeu poder para representá-lo nessa terra, então compreenda que na mesma cruz que houve perdão de pecados, a saúde divina, a cura das enfermidades. Eu não vou andar mais enfermo, porque a Bíblia diz que Deus fez Jesus moê-lo. Jesus levou sobre si, levou o câncer, levou a AIDS, levou todo tipo de doença, levou esse vírus maldito. Que tem ceifado tanto velhos como jovens. Mas muitos estão, eu vi lá na, no, no tratamento. Pessoas podendo ser melhor tratadas, não, eu só vim tomar o soro. E outros, a gente vê que é uma contaminação porque não se preservam. Eu vou fazer 63 anos e preservei, mas eu sou uma pessoa pública. Tenho o um escritório a, de trabalho e tenho a igreja como pastor. E eu vou fugir das minhas responsabilidades? Não. Por quê? Eu não sou escravo do medo. Eu não sou escravo da morte. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. E eu quero te dizer, eu vou morar nos céus. Aleluia! Eu vou nesse trem das boas novas. Sabe por quê? Ele morreu por mim, logo todos morreram. Ah, meu irmão, se você tem Cristo na tua vida, levanta o teu sebrante e saiba que estamos andando em saúde divina. Eu termino mencionando o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu temerei? de quem eu me recearei, quando você ouve uma parte dessas escrituras, ou você lê, você vai dizer o seguinte, enfermidade, eu não tenho receio de você, sabe por quê? O diagnóstico que eu tenho, ele não é humano, o diagnóstico que eu tenho é de Deus, eu posso ter sintomas, eu tenho que declarar, que a palavra de Deus funciona, e quando eu não me receio do mal, Dez mil cairão à sua direita, mil à esquerda, e tu não serás atingido. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. É um, uma cruz vazia, porque Ele morreu por nós. É um sepulcro vazio, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. É um trono ocupado, meu irmão saiba que a igreja, ela tem autoridade, e você participando aqui da ceia, você está comendo, perdão de Deus, então, não deixe de falar, Senhor, eu me examino, eu peço perdão dos meus pecados, porque aquele que confessa e os deixa, prosperará, ah, pastor, eu estou com um doente, quando você comer o pão e beber do suco da, da videira, o sangue de Jesus, você será curado, Há uma unção de cura, de libertação no nosso meio. Meu irmão, Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele falou para os crentes ali da época. Então nós temos que entender, levantar a nossa cabeça. Ele cura todos, ele tira a frição do coração, ele tira o complexo, ele tira toda a insegurança. E a segurança vem, e os nossos diáconos entram. Glória a Deus. Vamos ficar em pé Ministério de Música Glória a Deus Glória a Deus Em João 10, 10 diz que o diabo Veio para roubar, matar e destruir Mas Jesus veio para dar vida E vida em abundância Ah meu irmão ele quer tirar o vigor da tua vida. Satanás. Mas quando você está na mesa, isso é sinal do seguinte. É, é filho de Deus, é filha de Deus. Eu creio que todos que estão ouvindo a palavra nessa noite. Testifica no Espírito, como disse Jesus. Aqueles que ouvem a minha palavra. E crê naquele que me enviou. Tem vida eterna. Então você que está aqui tem vida eterna. Tem saúde divina. Então... Não deis lugar ao diabo em posse alguma. A ceia do Senhor é a tua força. A ceia do Senhor é a tua vitória. E quando você participa da ceia, isso é sinal. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Mas nessa noite, antes de nós entregarmos a ceia, alguém que foi trazido pelo Espírito Santo, a providência de Deus tocou teu coração e você veio e você veio e despertou a palavra desse pastor para você e que você ouviu que a mesma cruz que perdoa pecado sara você, que a mesma cruz que sara é salvação, é redenção ele comprou a tua vida pelo precioso sangue ele se entregou por amor a você e você quer aceitar Cristo como salvador pessoal, levante uma das suas mãos eu quero orar para você, a primeira pessoa Oh, aleluia Você que levantou a mão, vem aqui, querida Tem mais alguém que está aceitando Jesus nessa noite Uma vida vale mais que o mundo inteiro Você vai cear conosco de uma maneira especial hoje A Sueli, ela vai estar pertinho de você e, Nossa, feche seus olhos Faz uma oração também, fala assim. Nessa noite A palavra, no nome de Jesus tocou na minha vida no meu coração eu quero deixar o meu passado eu quero viver um presente justificado eu quero um passado perdoado e no nome de Jesus esta palavra me dá convicção pela fé e eu recebo Jesus como meu salvador pessoal e o meu nome será escrito no livro da vida de hoje em diante Eu não serei mais a mesma Eu sou filha de Deus Glória a Deus Vai cear com a alegria do Senhor viu? Aleluia Na noite em que Jesus foi traído 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 Como eu recebi do Senhor Ele pegou o pão E tendo dado graças isso está escrito em 1 Coríntios 11, 23 e em diante. Ele partiu. Quando Satanás viu Jesus na cruz morrendo, e Jesus dizendo, Elohi, Elohi, lama sabatã. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Parecia que ele estava vencendo. Mas ali estava morrendo um Cristo que estava nos representando mas na sua ressurreição muitos Cristo que somos nós que aceitamos Ele como salvador pessoal que nascemos de novo que o nosso nome está escrito no nível da vida a loucura da pregação chegou até o nosso coração e Ele partiu a sua vida por nós, dizendo filho, eu morri por você, eu te amo e Ele disse, este é meu corpo que é partido por vós Todas as vezes que comerdes em memória de mim, semelhante modo, na noite em que ele foi traído, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que o beberdes, fará no nome de Jesus em memória de mim. Isso é o poder do sangue de Jesus derramado poder para justificar você está justificado o teu passado, oh, Deus não nos conhece mais pelo passado está justificado o teu presente você é filho de Deus há ah, o futuro, fique tranquilo a qualquer momento nós vamos de volta para casa, porque vai haver o um arrebatamento todas as vezes se comerdes e beberdes em memória de mim, meu irmão até que eu venha, disse Jesus até que eu venha, até que eu venha diga comigo, Maranata ora vem, Senhor Jesus, vamos consagrar Pai, é no nome de Jesus que consagramos o pão consagramos o suco da videira Para nós representa o sangue de Jesus e o corpo, e nós ao participarmos é saúde divina, é segurança da nossa salvação é segurança como filho de, de herdeiro, de participar de todos os as bênçãos que o Senhor atribuiu para a igreja. E é no nome de Jesus que nós consagramos.